1: 謎なのは k e n t a さんが己のことを語ってる会が全然見つからなかったんで<笑>一番何者なのか何者なのか会が一番そうですね貴重なんじゃないかと視聴者の<笑>レプリカント UFM の視聴者にとっても貴重なんじゃないかと思ってるんですけど確かにね、僕はあんま自分の話してないですからね。それはなんかこう、仕事的なコンフリクトもあるっていうことなんですかね。いや、全然、そういうわけではない。そ
0: ういうわけではない
1: ですね。うん
0: 、全然、そうう、なんか喋れないこととか、まあさすがにね、クライアントの深いところとか、当然、守秘義務とかがあったりするんで、話せないですけど、はい、まあそれ以外は基本的にね、全然話せるんですけど、まあやっぱ、ゲストを迎えてるときに、はい、あんまりね、うん、自分が立ちすぎても、なんか良くないかな、みたいな。れれね
1: 、まあ、それはちょっとあるかな。うん。うん。まあ、難しいですね。そう。結
0: 構、そういう感じですね。だからなんか
2: 、うん
0: 。まあ、喋りたくなることも結構あったりするんですけど、そこはこ、引いこう、引くというか、ゲストの人にいかにうまく喋ってもらうかとか、気持ちよく喋れるような質問を投げるとか、結構そういうことを
1: 考えたりはしますね。これがやっぱり、意識,が意識が高いな広告,広告代理店の力。<笑><笑><笑>きちんとした文系の力というかうん。我々は何だろうね。自分は完全理系人間だけど。僕は全然理系じゃないよ。あ、そう。うんでも僕も理系ですけどね。あ,あ、そう、あ,あ、そうか。大学の出身は理系で、そのお仕事をそっち系のことを選ばれたってことです,よ、ね、ですね。ですね。でも矢野さんとか見てても、結局マーケティングも相当アナリティクスな考え方とか必要だし、うんうん、まあ、例えばシステムの考え方とか、すごい役に立つんだろうなと思うんですけど、うん、むしろ、そういう人があまりいないので日本大丈夫かみたいな気持ちに、ね、<笑>なりますけど。確かにね、そうっすね
0: 。僕が多分広告の仕事し始めたのって、もう10年以上前ですけど、11年とか、うん。その頃ようやく、なんていうんですかね、デジタルマーケティングっていうか、はい。まあ要はデジタルの広告が出てきたタイミングだ
1: ったんで。もうメジャーどころは揃ってたんですかねその、いわゆるツイッターに、グーグルに。ツイ
0: ッターに。フェイスブッ
1: クにみたいなイン。まあインスタグラムは明らかにまだそんなでもないですよね。うん
0: 。その時はツイッターターーもまだちゃんととアドメニュかかなかったですね本当に謎のミニブログって呼ばれ方されてたと思いますし、で、広告メニューもないし、そう、だからあるのが本当にでかいとこで言ったら、うん、ヤフーとか
1: 、MSN
0: とか、そういうところにバナーを貼りましょうみたいな。なるほど。しかも今みたいに、その、なんていうんですか、えっ、ー、と、ネットワークで媒体がまとまってなくて、はい、もう、なんていうの、場所張りみたいな。なっていう感じで、あの、バナーを買って、貼るみたいな、まあ。そういうものが多かったっすよね。GDN みたいになってないっていうか
1: 。<笑>そういうものをなんかこう、始まって、技術的なことがわからんから情報系の人間を取ったとか、そういうこと
0: も始まって
1: たってことですかね
0: 多分、いや、面接の段ではそういうのは別にないですね。な,うんうん、なんか、今まで通り、広告に憧れる<笑>学生を多分なんか撮ったりしてたんじゃないかなっていうところだと思いますけどねなるほどうんお失礼なんかいきなり話しまくっちゃってますけどちょっともうレコーディング始まっ
1: てるんですかね、うん、はい一応<笑>油断も隙もない油断も隙もない<笑>高田君のメイカットインじゃなくてケンタロウさんのメイカットインからちょっと今回始まりましたけど<笑>じゃあこれ
0: どうやって始めるかですね,、えー、ですね始めるんで
1: すかねそしてあの、誰が仕切って
0: こうやってるっていう問題ありますよね。<笑><笑>じゃあ、面白いですけど。まあ、一応今日は、えー、12月5日木曜日の、えー、夜
1: 7時過ぎですね。はい。はい。平日収録。はい。仕事終わって直行しました。はい。私も家で仕事してたので、比較的余裕はあったんですけど、直行してきました。うん、直行で。僕
0: も久々に自宅収録で、うん。っていう
1: 感じなんですけど
0: 、なんか最近結構ホテル行ったりとか、そういろんな外が多かったんで、あれなんですが、今日は3名でですね
1: 。3つのポッドキャストが揃った。は<笑>い,い。2.5 ぐらいでした<笑>で<笑>いや、3つでしょ。三<笑><笑>つでしょ。<笑>はい。ちょっとまあ、あの、今回はですね
0: 、サイドバイサイドレディオと、えー、LDKFM LDK と、えー、レプリカント FM のですね
1: 、コラボエピソードみたいな感じになるんですかね。そうですね。共同収録ということでお願いしたいかと思います。はい、そうだったんです,、ね、いいですね。いいですね。いいですね。いいですね。一応、あの、ここに来る前にスラックで話し合った副題は、はい、高田くんの人生を話し合ってはいてはいないよ、ね、先輩二人で考える回っていう。<笑>なるほど。副題を一つつけましたけど。たか君の人生相談というそう,そうですね。私ね。ま<笑>割と転職したばっかりだしね。
0: <笑>そうですね
1: 。なるほど。い
0: や、というわけで、まあ、それぞれ、まあ、それぞれが、まあ、ポッドキャストをやっていて。はい。で、ま、はあ、い、三人で会ったのは、えっ、ー、と、この間
1: の、マクファリークロスクで,す、ね
0: 、ですよね。が、初めてですね。うん。そこで初めてお会いして。はい。あ。聞いてますみたい,な聞すいお名前は<笑><笑>
1: お名前と声はみたいな謎の名刺交換ならねステッカー交換が首脳会談が行われそまあコッシーの
0: 時にもねちょっとそういう話はしましたけど
1: 西園がコミュ障だという話を<笑>そうですね<笑>はいあれなかな
0: かひどい伝わり方
1: しましたね<笑>冒頭でこうな,なんかすごくひどい人がいるみたいなお話があのコッシーさんによってなされてましたけど<笑>はいあえっ、ー、と、ちょ、自己紹介しますと、そうですね、えぇ、ー、サイドバイサイドレディオという、あの、はい、自転車に関するポッドキャストをやってます。えー、今は、東大の大学院生と、えっ、ー、と、まあ、自転車の仕事を副業でやってます。はい、西園のう太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。そうですね。これみんな自己紹介必要ですね。そ,ねそれぞれの番組に多分の、リスナーお前誰やねん的な話も<笑>、<笑>あると思うんで。<笑>じゃあ高田さん
1: はいえー、っとまあもともとその西園のサイドバイサイドレディオになぜか呼ばれていた謎の男の高田ですね<笑>本業は、まあ、自転車関係ということでもちろん呼ばれたんですけど本業は自転車関係なくて今はあの都内の町工場で日夜のシンナーにまみれて
0: シンナーを
1: 吸ってこうラリってる感じの<笑><笑>仕事をしてます。やばいですね。やばいです
0: 。反射の匂いがします
1: 、ね。<笑><笑><笑><笑><笑>なるほど
0: 。というわけで、高田くんで、えー、っと、じゃあ私は、あの、健太郎と申します。で、34歳、東京在住で、広告代理店に勤務をしております。で、妻一人犬匹、犬に引き、離婚歴あり、逮捕歴なし
1: ですね<笑>その証拠<笑>素晴らしい。素晴らしいですね
0: で。まあ、自分のポッドキャストとしては、レプリカント FM っていう、あの、ポッドキャストをやっていて、もう2年、まあ来年で2年ぐらいですね、になるんですけど、まあいろんなゲストとか、まあ仲、まあ仲間を迎えて、まあ毎週月曜の朝7時に1時間半ぐらいのエピソードを配信するっていう。そういう狂気のポッドキャストをです。あれ,あれ
1: すごい。毎週月曜日に必ず配信するのは、本当にね、すごいと思いますよ、ね、<笑>あの、爪の赤を煎じて飲ましてほしいと思ってる、あの、僕のリスナーがいっぱいいるような気がします。<笑>超定期,定期的に出せっていう。はいあ。そういう声があるんですね。なんか僕の、この配信の頻度は、たいこの、僕の忙しさとはんびしているんで<笑>、はい。そう。暇な時はなんか月に5回ぐらい、おーンって出たりするのに、<笑>はい。今だから月1ぐらいですよね。そうですね。ちょっといろいろ参っておりますうん、ねうんまあ、そんな感じなんですけどもですね
0: 、まあ、西園さんはねもうあの西園涼太ってこう入れて検索したらウィキペディアが出てきますから、ね、そうで
1: すねうんサジェストの最初東大ですからね<笑><笑><笑>まあね、
0: まあ、もう自転車界では知らない人いないんじゃないかっていうところのお方ですけど
1: 、うん、い,えいえ最近サジェストであのポッドキャストが上がってきましたよねあ探してくれてる人がいるんだなと思って、ちょっといい、ね、嬉しいんですけど。うん。まあ健太郎さんとものすごくこう、あの、出演者の方が知ってる人ばっかりで、これはどっかで出会うに違いないと,と。<笑><笑>そうですね。最初は、テイスさんでしたね。はい。テイさんの回を初めて聞いて、うんうん、テイスさんがポッドキャストに出るんだよって言って、うん。じゃあ聞いてみようと思ってどんな話をするかと思ったら、はい、いつもの調子ですごく面白い話をされていたので<笑>、うんまあ、それを聞いたのが初めて知ったきっかけなんですけど<笑>うん、うん、僕もそうですね。あ定さん
0: 確かに帝輔さんを迎えた後とか結構確かに再生数とかすごい伸びたりとかしてましたねなんか自転車の人が割とガッて聞いてくれたりと
1: かした
0: 一番最初は確かに帝輔さんだったかもしれないですね。
1: うん、まあ、それからなんかその、僕のポッドキャストの、えー、ええ Apple Podcast のページに、サジェストでも、このレプリカン底辺は一番左というか、一番優先順位の高く、なるほど。聞いてるんで、リスナーの人も結構被ってる気もするし、<笑>
0: る
1: で、まあその後も聞いてても、えー、っと、競輪選手のになろうとした人が、方が出てきたりとか
0: 。あ、はい、イケ君ですね。あ、そうですね、うんうん
1: 。その方とか、まあマリオス氏とか、うん出てきたりとか、まあアリの話はやばかったな<笑>。<笑>全然自転車じゃないところですごいやばかったうな気がしす,<笑>そう<で>すね<笑>。うん、確かに。とか、もうなんかすごくまあコッシーさんとかね、コッシーさんは比較的最近、うん、知り合ったというか、うんうん、それこそなんかこれを通してコッシーさんをきちんと認知させていただいて、はいはい、まあなんかそのツイッターを覗きに行ったら B M X で本当すごい人で。うんまあ僕も一応6シーズンぐらい自転車でプロをやってたんですけども、まあ、コッシーさんの、まあ、比べたらミュージンコレベルの技術しかないので、いやいやいや、その、ジャンプとか全然できない。高田くんちょっとできますけど、いやいや、あの、コッシーさんに怒られちゃうんだ。まあそういうの、共通点がすごくあるので、ぜひ、あの、ここでお話ししたいなと思って、オファーさせていただきました。ね、ありがとうございます。なんかそう、
0: あの、会った時にやりましょうみたいな感じになって、結構、その後、なんだろうな、こう、なかなか連絡がね、こう、まあ、多分
1: 、お忙しかったのかな,みたいな感じあ,あそうですね。ちょっと、死にそうだったんで、ん<笑>今でも死にそうなんですけど、うんまあ、今、主に忙しい理由は、その、修論なんですよね。修論修論。修就論,論,論文なんですよね。はいはいはい。その、1月に提出なんで、うん。そのなかなか頑張って書かないとなって感じなんですけど。なるほどね。じゃあ、その締め切りに終われてるっていう感じの、ね。そうですね。はい。まあでもやっぱりもう、この年になるとやっぱりバカ力は効かないんで<笑>、ちょっとずつやっぱりやっていくしかないですね。<笑>うん。これ、ちなみに西園のさんはおいくつですか今、三ああ、そう、年齢とかもよく忘れるんですよ。<笑>多分、多分32のはずです。多分32。はい。僕は29です
0: 。あ、若いんだ
1: 。高田くんの声渋、ね、渋すぎて、まだ二十2んをもらえるぐらいのね、年齢ですかね
0: 。高田くんの、あの、声は本当にね、あの、めちゃめちゃいい声なんですよ。あ,ありがとうございま
1: す。な,ね、<笑>なぜかよく言われるんです
0: よ。<笑><笑>なんていうか、超低い<笑>、うんね。そうかも。うん。僕結構低いの好きだったりするんで、おそう。なんか、高田くんの番組のね、LD、FM でも、はい。ずーっとその、低い声ボ、ね、<笑>そうそうそう
1: そうね。何言ってんだこいつみたいなね。多分なかなかこう最後まで聞いた人はいないんじゃないかと<笑>。
0: <笑>という感じですけど。な
1: るほどね。
0: じゃあまだ全然若いんです
1: ね。そう、まだ、まだ全然若いんですかね。うん。なんか、いいか分かんない。なもう30過ぎて大学行ってる人が隣にいるから、<笑>よく分かんないけど、若くはない気はしますけどね。うん。うん。まあ。まだかろうじでまだね。まだ20代まだかろうじで20代なんで、うん。そうですね
0: 。なんか、修論の話がありましたけど。はい。西園さんは、もう
1: 、大学生の時も、東大で。あ、そうですね、はい。で、まあ。学部出て。そうですよね。一応、経歴をさっくり、ざっくり話すと。はい。えっと、まあ、鹿児島で生まれ育って。うん。まあ、中高、鹿児島の、まあ、片田かの高校で、普通に出て、はい、まあ、1年、その東大1回目受けたんですけど、うん、浪人しちゃって。あ、そうだったんです、ね、なんか福岡で1年、浪人したんですよね。ほう。で、そこで、まあ、1年間頑張って、なんとか受かって、はい。で、東京に出てきて、四、うん、4年間、あの、大学行って、まあ、その中で自転車部っていうのが、結構、うん、ロー、まあ、ロードレースっていう分野ですね。ケンダロさん多分、ピストバイクとかに乗ってらっしゃったと思うんですけど、そうですね。あの、ピストも乗ったんですけど、ピストはピストでも多分、その、いわゆる競技としてのピストで、やっぱり。うんうん、で、あと、ロードレースっていうのをメインにやっていて、あの、大学時代に3回全国優勝することができて、はい。で、それをきっかけに、この、プロのチーム、まあ今、あの、自転車パーツメーカーで、有名なシマノって会社があるんですけど、うん、そのシマノのチームからお誘いをいただいて、オファーをいただいて、まあ、そこで初めてプロになって、うん、それから3年間まず選手やって、で、その後その海外、3年目が海外のチームだったんですけど、うん、なんか消滅しちゃってここ、そのスポンサーの撤退で、まあ、よくある F1 とかでもあると思うんですけど、はいはいはい、それで消滅したときに、その、いわゆるロードレースっていうのはすごくこう、欧米進行じゃないんですけど、はい、その欧米の海外のチーム、特にそのプロコンチネンタル、プロツアーっていうトップレベルの,あのチームで走るってことはすごいこう重要なことだっていうのが自分の中にあって、うんまあ、そこでが消えちゃって、またその日本とかの3段階目のコンチネンタルっていうレベルに帰りたくないなっていうのがすごくあって、うんうん、一回引退しちゃったんですよね。で、えー、一回に対して、その後に、まあ、その、大学の時の、専門性がちょっと活かせるデータ分析の会社に、うん、まあ一年間ぐらい勤めて、うん、それこそ、その、マーケティングのデータ分析とか、うん、そういうこともちょっとやったりして、う、はいはい、えー、一年間、その会社で過ごさせてもらったんですけど、まあその、二年目にいたチームの先輩が、ちょっとまだ、お前は、身体的にまだまだ<笑>、伸びる余地があるし、ちょっとロードレースの世界に帰ってこいよっていう、すごくいいお話をいただいて、まあその
0: 。まだまだいけるぞと。そうです
1: ね。で、やっぱりちょっと競技やってても、毎年すごく実力が伸びてる時期だったんで、結構心残りがあって。で、やっぱ会社勤めてても、その、これだったら別にその30過ぎてからでもできるかなみたいな。うんうん、その、結構20代で早めに戻らないと、もう日中もサッチも普通の世界で生きていけなくなるんじゃないかみたいな思いがあったんですけど、うん、まあそれは多分大丈夫そうだと思ったんでその1年間でカムバックして残りの3シーズンを日本のチームで過ごさせてもらいました、うんうん、なんかそういう感じですね、うん、でその後まあ3シーズン今度は子供が生まれてまあなんかやりきった選手としてやりきった感もあったんで、うんえー、引退して大学院に戻って、まあもともと勉強するつもりだったことを2年間勉強してるって感じですね。
0: うん、あ,あなんか僕、そのインタビュー記事を読んだんですよね。ああ、その、例えば石川さんとかのやつかな。うん、えー、っとね、なんだったっけな。なんかその、自転車を進行するみたいな、なんかそういうポータルサイトみたいなのがあっ
1: て。ああ、そうですね。はい。うん、自転車進行協会とかのやつ、ね、そうそうそうそう。そこの、インタビュー読んで、
0: なんかそうなんだ、一旦引退して、それで、今後、戻いそうですね、戻って
1: みたいな。でね、他で例を知らないですね。日本人でいたっけなんかうう、<笑>日本人では、まあ、いたかな海外ではあくあくど、悪,悪名高い例がいるけど、いやいやいや約一名。いやいや<笑>そっくりですよね。<笑>いやいや<笑>そっくりですよ。<笑>それなんか引退する詐欺みたいな。それ,それ,は,それはランス・アーストロングですて,てあ<笑>なるほど。まあそ、それはなんかその、まあ、ほぼ西園なんですけどね。いや、まあ、違う違う違う。<笑>だってタイムトライアルが早くて、山に強くて、で、ま一、あ、回引退した後カムバックしてきて、で、二度目に引退した後ポッドキャストやってるんですよね。いやいや,いや、まあ、ほぼ西園ですもんね。<笑>
0: <笑><笑><笑>それをトレースしてる的な。<笑>いやいや
1: 、一番重要な違いは薬物を使ってないってことですね<笑><笑>。<笑>確かに。っていうか、
0: めっちゃ熱いっすか。い熱いっす大丈夫っすか。ちょっと調整します。うんなんかすごい喋りながら汗だくになって,て,って大丈夫か暑<笑><あ><笑>い暑い途中から心配になってきちう
1: <笑><笑>ビールだいたい代謝がいいんでこのビール飲むとすぐにこう熱くなるし赤くなるしみたいな
0: ああ代謝はやっぱいい方なんですね
1: いい方ですねやっぱりあのローラーでトレーニングしすぎたせいなんじゃないかと疑ってるんですけどうーんホームトレーナーというかローラー台ってご存知ですか知ってますその自転車に取り付けて最近すごくトレーニングする人が増えてるんですけど、はいうんうん、あの、大学がやっぱ都内だったんで、はい、そのトレーニング環境でのハンディキャップっていうのがすごくでかかったんですよ、うん。その、交通量が少ないところで思い切ってトレーニングできないとか、はいまあ、あと信号で純粋に止められて、はい、その、休んでしまうというか、はい、その、はい、継続的にトレーニングができないとか、うんそれをなんか克服するために、その当時の自転車部の仲間と編み出したのがそのホームトレーナーっていうかローラー台ってものを徹底的に活用するっていう技術で、当時そのパワーメーターっていうセンサーがこの出始めていて、その自転車のクランクに取り付け、クランクってのはそのペダルとかが付くその金具なんですけど、そこに歪みゲージっていうものがくっついてて、要はその自転車のクランクがどれぐらい歪んだかっていうのを見ることができていて、うんうんうん、それでどれぐらい力を出してるかっていうのを見ることができるんですね。はいはい、それで10分間、例えば、あの指定のパワーで、こぎ続けるとか、うん、そういうある種科学的なトレーニングっていうのを、うん、あのフルで活用した初めての多分大学生だったんですけど、はいはい、なんかそういうことを活用して、あの、練習したんですけど、それが、めちゃめちゃ暑いんですよね。やったことあります
0: ないです。<笑>室内で、とにかくペダルを持ってことす、ねすね、室内でひたすら
1: 、あの、本気で、例えば、うんあの、ランニングしてるようなものなんで、はい,はい、はい、まあ、ジムとかで、あの、トレッドミルとかで、うん、マジで、多分、走ってると、は、う、い、ん。鬼のように暑いと思うんですけど。はい、確かに。まあ、あれの、さらに、悪質なバージョンで。<笑>悪質なバージもトレッドミルだと、スピードの限界もあるし、うるさいから、うん、うん。ちょっと、あの、控えめにやると思うんですけど、はい。あの、ホームトレーナーはそういう限界ないんで、うん、本当倒れるまで、あのー、こぎ続けることもできるんで、ほう。まあ、それで、あの、業務用扇風機をと当時は買、あっ
0: て、ファンが、ファンオレンジのやつですね
1: 。のすね<笑>あの50センチ級とかの、あの、業務用扇風機とかだと、うん、工事現場にあるやつ。工事現場にあるやつとかだと、すごい涼しいんですよ。<笑>はいはい。で、自転車選手はみんな業務用扇風機を持ってるって。な<笑>るほどね。それをなんか当時、まあ三鷹の学生寮だったんですけど、なんか13平米の、あの、この、この部屋ぐらいですよね、多分面積。ぐらいの部屋に業務用扇風機と、なんかやたらでかい机と、やたらでかいベッドと、あってトレーニングしてたみたいな<笑>。<笑><笑>寝るところと飯を食うところと、はい、トレーニングをするところが全部一致してたみたいな。うん、なんか。そういう学生生活を送ってま
0: した。<笑>囚人みたいな。<笑><笑>い
1: や、なんかその、三鷹の学生寮の狭さは結構悪名高くて、へその、ユニットバスなんですけど、はい。その、洗面台が動いて、はい、あの、お手洗いの時には、うん、その、手洗いの洗面台として使うんですけど、はい。洗面台がなんか動いて、うん、トイレを隠してくれるんですよ。はははで、シャワーをこう、その同じ空間で効率よくこう、すごい狭いんですけど、浴びることができるみたいな。あれ、国際寮なんですけど、多分海外の学生に、東京ってのはこんな悲惨なところなんだぞっていう陰ンたるン印象しか、多分残してない気がする。<笑><笑>ね。もうあれを見たら結構イメージ悪くなるレベルってことで,そです、ね。そのくせ、あの、机とベッドだけはすごく大きくて、なんというか、あのお前は寝て勉強しろっていうすごい強烈なメッセージを発している部屋です<笑>ベッドが大きいっていうのはなんかクイーンサイズとかそういうまあなんかまあそこそこ部屋にしては大きいんははは、は
0: い、なるほどねそうか寮生活だったんですもんね
1: そうですねまあ、うん、やっぱりその地方から出てきて住宅事情が大変ですし、うんはい、最初2年間えー、月額1万円とかあったのかない安い<笑>月額1年一万円と、放熱費実費みたいな感じで、はいほうほう、なんかとんでもなく安かったんですけど。それは安いな。それはすごく助かりましたね
0: 。そうか、まあ、あそうですよね。だから西野さんは地元は、えっと、鹿児島。そうですね、はい。なんでっていうことっすよね。で、浪人時に福岡行って。それっていうのは、ちょっと話戻っちゃいますけど、鹿児島だとダメだったんですか
1: ああ、鹿児島だとやっぱりですね、その予備校の数が絶対的に限られましたね。なんていうか、ういわゆる三大予備校はなかったですね。はあはあははあ、なんか。よよぎ寸大とかとか、はい。よよぎ寸大、かわいいとか可愛いか。はい。北九州予備校っていう。うん、すごい予備校があったんですけど。北
0: 九州予備校、やばそう。九州、全然北九州じゃないしいや、なん
1: か北九州予備校は、九州県内には結構いっぱいあるんですけど、<笑>あの結構悪名高くて、その北九州のこの、埼玉は銃社会じゃないですけど。うん、<笑>あの。い
0: や、北九州はリアルに多分銃社会っていうか
1: 、あの、手榴弾とかなんかそっち系かな。そうじゃないですけど、なんかすごくこう、監獄チックな予備校として、すごく有名で、あ,ーはいはい、あの、遊びそうな子は、そこに入れられるみたいな。うん、<笑><笑><笑>なるほどね、うん。すごくこう、領感とかが厳しくてほう、厳しいみたいな
0: 。え、それ予備校だけど、なんか寮みたいになってるってこと
1: なんすかあ、そうですね。多分全寮制の予備校が基本みたい,な,いな,な。リアル囚人じゃないですか。いや、なんか九州はやっぱりね、民主主義は遅れてるんだよね。<笑>なんか,マジすか、子供とかのその扱いとか、<笑>うん、やっぱその、高校の先生とかの教育が軍事教育みたいだったさ。うん、<笑>なるほど。特に。わかんないけど、なんか、鹿児島特にそういう感じは。まあそうだよね,ね。それは、あの、明治維新から脈々と受け継がれてきた、薩摩の悪しき習慣だと思うんだけど。<笑>まあ先人をリスペクトして,て、ね、先人をリスペクトしてみたいな。<笑>よく言うと。はい。よく言うとね。<笑>
0: そういうところがあると思うんですよ。<笑>へえ。あ、じゃあ、なかなかそういう勉強できるリソースというか、まあそういうのが限られてるから。あ,あ、そうですね。まあ、福岡に
1: 。ここはちょっとさすがにダメだ。でも、その都内とかはさすがにコストも上がりすぎるし、うんうん、厳しいっていうことで、うん、福岡だったんですけど、あの、高校が割とあんまり、いわゆるラスアールとかじゃないんですね。うんうん、その、東大にちょいちょい行く、ようなところの高校じゃなくて、その10年に1人しか出ないんですね。大体東大とか、京、はあはあ、大とかは、うん。なんで、その、もう先生の言うこと聞かないんですよ。その、僕らの代はやたらこう意欲に溢れてて、宮廷とか医学部とか受けた子が結構いっぱいいたんですよね。うん、僕以外にも、はいはいはい。なんですけど、もう先生の言うこと、言うことが全然もう、聞かないで、はいあ、あいつらの指導はろくでもないからっつって、こう参考書買ってきてみんなで自主的に勉強するっていう。<笑>
0: 立ち悪いタイプね。<笑><笑>そうなんですよ
1: 。なんなら、なあの先生を首にしろみたいな、なんか道義みたいなのを集めたことが,<笑>ことがあって、クーデーターみたいなことが不良より立ち悪い<笑>
0: 不良の方がマジで、<笑>確かに不良の方がコラこらってやられるだけですけど。あの校長
1: 先生に理路整然とアンケートを渡して、なんか高校コーラで教育力が不足してますみたいな<笑>。だからこの
0: 先生はいらないみたいな
1: 、鬱陶しいわ<笑>
0: 。ちょっとインテリアクザ的な
1: 。<笑>やり方が、うん。今考えると、なんろくでもね奴らだなと思うんですけど、黙って勉強してるよみたいな<笑>。なるほどね。あ、でもじゃあ、やっぱ。あの地頭というか、まあ、そういうものは当然いいし,いやどうでしう、ね、自分でょうね今思ってもあんまり計算とか早い方ではないんで、うん、粘り強い方であるとは思いますけど、うんうん、うんそれよりはなんか勝手な思い込みというかその身の回りに東大行った人とかが近所にいたりとか、うん、あと親戚に。東稿大行った人がいたりとか、はい、そういうので、なんか勝手に行けると思い込んでたんですよね。うん、なんか、その僕、インタビューを読んだときにこう、はい、兄
0: と慕う人が、東大に行ったから、なんか俺も行けるって思ったみたいなことが書いてあったんですけど。
1: そうですね。なんかそこが大きくて、うんまあ、彼今、今、アウトドアがすごい好きで、はいえーまあ、海洋探検部っていう、東大の中で変わった、ひたすらダイニングしまくる部活に入って、まあ、部活っていうかサークルっていうかに入ってダイビングしすぎて四流ぐらいしてあのしかも博士課程まで行ったんで大学に10年ぐらいいたんじゃないかっていうすごい人なんですね10年いたのやばいな今ではそのモンベルって誰でもでよく知ってるアウトドアメーカーで幸せに勤めてるんでじゃ結果ライですねそうですねすごくあの結びついたと思うんですけどはいまあ彼がその大学行ってまあ彼が行くんだったら俺も行けんじゃないかっていう謎の勘違いしたっていうのは大きいですね。<笑>でまあそこに向かって、まあ、福岡で,そうで、ね、まあ最大限生かし。福岡はかなりこう楽しかったんですけど、えー、当時から高校ぐらいからすごく自転車好きだったんで、うんうん、もうひたすら自転車結構乗ってたんですよ、中高ぐらいから、はい。ただ単にその競技というよりは、なんかいろんなところもあるのが好きで、うんえー、結構いろんな旅行とかもしたりとかしてたんですけど。まあ、それで、ちょっと、それが原因で落ちたんじゃないかって結構悩んで、うんうん、福岡にいるときは結構、ロードバイクに乗ることを封印してたんですけど
0: 。好きなものを封印して、うね
1: 、もう、受験一本みたいな。そうですね。なんですけど、体を動かさないななんか、あまりにもこう、自分の中で気持ち悪すぎたんで、うん、当時、その村上春樹にはまりすぎてたんですね。<笑>ディープに。それで、村上春樹が1時間走って、毎日走るみたいなのを読んで、はいはい、これだと思ってランニングひたすらしてましたね
0: 。ええー、そうなんですね。福岡の街を。福岡の街を。うん。まあ、勉強の合間に。そうですね。うん、で、まあ、その、浪人1年間続けて、まあ、晴れて、そうですね。受かった、っつって
1: 。で、ちょっと部活とかやってみたいなと思って悩んだんですけど、やっぱりその、自転車部っていうので、その、集団的にちゃんとやったことがなかったんで、はいなんかやってみようと思って自転車部に入って、まあ運がいいことに国立大学で自転車部がちゃんとあるのところってすごく少ないんですね、実はうん、うん。あの結構自転車ってやっぱりお金かかるじゃないですか、はい。特に問題になるのはなんかトランスポーテーションで、うん、あの車とかがないとその遠征に行けないみたいな、うんうん。それがなんか OB 会が基盤としてないと、車とかが維持できないとか、うん。はいまあ、もしくは単純にすごくお金がかかるとか、うん、レンタカーを毎回借りて、うん、そういうのができるのが東大と実は京大と、まあ、あと、地元なんですけど、金谷体育大学っていう鹿児島の、はあ、唯一の国立のかい鹿児島の体育大学みたいな、はいうん、ところだったんですけど、そのうちの1個を引いてて、うんですね、それで本格的に競技ができまし
0: た。なるほどね。うんまあ、やっぱり確かにそういう移動の部分とか馬鹿にならないですもんね、だって。毎回レンタカーしててもものすごい金額になるし、うん、<笑>なかなか学生でね、車所有してるとか結構レアな
1: 方だと思うし、みたいな
2: 。う
0: ん
1: 。まあ、次第とかは、あれを部費とかで結構普通に賄っているところもあると思うんで、ああ、はいはい。大変だだろうなと思うんですけど、結構、そうですね、そういう日、非、見えない障壁的なのに、ギリギリ引っかからないで来れたんだなって今考えると、すごく思いますね,、うんうん、ね。結構まあ今考えるとすごいラッキーな場所にいたんだみたいな、ね。ラッキーな場所にいたんだって思いますし、まああとその大学も入ってから分かったんですけど、あの、すごく経済的に恵まれたやっぱ親が多いんですよね。あそれ聞
0: きますよね。はい、なんか東大のこう入ってる学生の親の
1: ね、平均年収とか
0: 、<笑>そう、なんか高いっていうふう
1: に。この間ツイッターでなんか、軽トラ持ってる家庭が1個もないみたいな
0: 。軽トラ
1: なんかど、なんか東大の、の<笑>東大の教授が、東大の教授が要は自分の持ってる教室の生徒に、要は実家に軽トラがある人って聞いたら、1人もいなかったと、う
0: ん。へぇ。それ恥ずかしくて手を挙げられなかったみたいなことなっちゃう<笑><笑>なんかそういうバイアスちょっとかかってそうだ
1: けど<笑>あそれもあるかも。でもそういうバイアスかかるってことはやっぱりこう周りがある程度の家庭だってことですよね,ね。うん、うん。うん。なんかだんだん大学に入ってまあ僕も社会的なことが分かるようになってきて、はい、あのー、状況がつかめてくるんですけど、うん、実は中高の頃もそうだったんですけどうちのから言ってはすごいブルーカラーなんですね。高田くんはよく知ってるんですけど。あの、はい、実家に行ったことがあるんで。母親が看護師で、はいえー、父親が、えー、畜産業をやっていてははは、なんかウルトラブルーカラーなんですよ。<笑><笑>で<笑>、中高の時は私立高校、中高だったんですけど、はい、なんか、それは、あの、お金が一応その月謝で、効率じゃないんで、かかったんですけど、うん、それは特待で乗り切ってたんですよ、実は。あ、賢いからとはい。それで、私立の,あの中学校により、その、鹿児島市内の中心にある、よりレベルの高い中学に受かってたんですけど、行かしてもらえなかったんですね。うんうん。なんか、当時はそれですごいこう親と揉めたんですけど、なんで受けさせたんだよ、みたいな感じで、はいはい。確かに確かに。だけど、今考えるとほ、ほぼ学費の問題だったんだと思います。うん。でもそのおかげで、あの自転車もできたし、結局東大行ったから一緒だったんですけど、はいうんうん、で予備校もなんか特待だったんですよ。ほう。それでお金かかんなかったから行かせられたんですよね、多分。はいはいはい。で大学も、なんかその学費免除なんですよ。それは家庭の収入が低いから。ほう。へえー,ー。そういうのがあるそう。そうなの今のうち,うちの大学は。はははで、すごくお金多分かかってないんですね。<笑>確かに。今の見るとほぼ、0 <笑>、はい、円で高校、ね。超親孝行や。後から、でも、うん、なんか、最近すごく思うんだけど、この、なんていうか、フィルターに引っかかっていった、ちょっと、偶然いろいろできたから、か自分はあれなんだけど、うんうん、フィルターに引っかかっていった人たちも多分いるんだろうなとか、うん、たまに結構複雑に考えることがあって、うんでしかも自転車もそうなんですよね、うん。あの、ちょっとやりたくても、例えば地方の国立大学とか行って、環境に恵まれなかった子とかが、はい多分いるんじゃないかなと思って、うんうんうん、なんかすごく最近複雑な気分になるんですよ確かに
0: 、ね、今のその、ま、たまたま特待生でただで、どうでっていう話、一個でも結構ボタンかけ違ってたら、うん、なんか最終的にはひょっとしたら東大にいなかったかもしれないしとか、はい、なんかそういうのあるかもしれないですもんね。だって予備校もちょっと経済的なあれでいけないとかね、ね、は
1: い。なるほどね。でそこ、俺はゾノさんのすごいいいところだと。思ってて。今、うんうんまあ、一般的にその東大に行ってなんか研究してるような人たちと、はい、まあ僕なんかもそうですけど、絶対関わり合いになることがないような人種なんですけど、うんうんうん、まあゾンさんは例えばその、まあ生まれは、まあこう言ったらあれだけど、そんなにその、いい家庭ではないところからその東大に入ったし、うんうん、その東大の中でも自転車部に入ることによって、うん、要はバリバリの体育会系ですよね。普通の東大生が絶対に立ち入らないような、はい、このバリバリの体育会系で、しかも他の大学の学生とも交流があるから、うん、いろんなそのレベルの学生の体育会系の人たちとも交流がいっぱいあったし、はいはい、でもその本業というかその勉強の方では、そのレベルの非常に高い人たちとも付き合いがすごいあったし、そのゾンさん結構、まあ俺が名前聞いてのもあれですけど、視野が広い方だと思うんですよ。うんうん、だからそこはすごい、そういうい生まれで,で自転車をやってたっていうのは、うん、俺はすごいいいところだなっていうふうに密かに思ったことを今言いましたけど<笑><笑><笑>ありがとうございます
0: 全力であのリスペクトし褒められてますけどね<笑>あい
1: 人の番組だからねいやなんかそういう経緯が結構ありますねななんかそういういでもなんかそこ
0: のベースになるのは、やっぱり、こう、まあ、しっかり、勉学ができたってところが、うん、まあ、当然、あっての、結構、まあ、パスっていうか
1: 、そうですね。ううすけだけど、そんなのは、なんていうか、遺伝的に偶然なくじもあるし、うん、あの、それこそね、家庭的に、その、うちの親が、例えば、割と子供の頃、本を読ませたとか、そういうのもあるし、うんうん、で、ほんのちょっと、その、四季が彼より下だと、なんか随分違った結果になるってことを考えると、うんうん、あまりにもなんか理不尽だなってこともあるし。なるほどね。あと、まあ僕の周りの東大生、うんうん、あの、例えば僕の研究室の後輩で、自転車部の先あの後輩には、やっぱりプロになったやつがいるんですね。はい、あの、東大出て、うんうん。なんかそいつとか、まあ研究室の人たちとか、あの、先生とかもすごく理解があったし、そういう人たちはすごく、あの、いいんですけど、やっぱ東大生、例えば食堂とかで座ってると、もうそこが浅いような、すっごいアホな議論してる奴らがいるんですよ。お前ちょっと社会に一遍出てみろよ、みたいな。ほう。それのなんか、一番やばい感じで出てたのが、最近この東大の准教授みたいな。ああ、あのね。世を騒がせた
0: 。マシンラーニングの人ですね。そうですね、マシンラーニングの人でね。
1: なんか、そういう、感じの、いわゆる机上のもので。あうんうんまあ、僕はあの人の経歴知らないですけど、はいまあ、絶対こうなんか都内とかの、あの男子校とかの、うん、あの、すごいところに行ってまっすぐ行って、こう、わけのわかんないこと言ってるやつだなと思って、勝手に勝手に僕は思ってるんですけど。<笑><笑>でもうちゃんと社会を見てねえと。そうですね。うん、なんかで。そういう層は東大の中では主流なのわかんない。主流ではないと信じたいけどね。うんうん、まあでも変な人はやっぱりいる。うん。なるほどね。
0: うん。いや、でもすごいな
1: 。たまに頭突き食らしせたくなる。<笑><笑>西園さんもちょっとイラつく
0: 瞬間っていうのは結構広大ではあると
1: 。うんうん、そうですね。はい、うん。なるほどね
0: 。なんかその、勉強が、まあ、よくできたってところですけど、はい。な,なんか、やっぱそこは、結構負けず嫌いな部分があったのか、それとももう勉強するのが好きだったのかとかってうう。負けず嫌
1: いな面は結構大きいですね。うん、あのー、なんていうか競争というものがやっぱり結構好きだったような気がするし、はあはあ、あのー、アドレナリンが強すぎて、はい、結構歪んだ感じに出てたような気持ちなもしなりどういうことですかアドレナリンが強すぎて。やり、や、なんていうか本当に競争にこだわりすぎて、はい、なんか、全体からすると、うん、あの全体最適じゃなかったなって思うことがああの勉強でもあるし例えば競技者になってからもあるというか、うん、その選手になって例えばチームトレーニングとかするじゃないですか。うんうん、で何人かでトレーニングに行くとそのメニューをやって結構そのシーズン全体を通したあの、プランニングとしては、その日一日一日を、こう、淡々と、その自分の強度で上がったりするのが、うんうん、あの、重要だったりもするわけです。はい。なんですけど、もう、隣のやつを絶対打ち負かすまで、マジでこう、限界までやめないみたいな<笑>、<笑>ところがあって、まあいろんな選手がそれで迷惑をこう、ってきたみたいな。<笑>あいつ何なんだうそうそう。マジでこう死ぬ死ぬまでやめないみたいなところがあった初先輩方にひどく今大詫びを申し上げたい初<笑>先輩とか、まあ、あね、一緒のチームメイトたちに。ああ。じゃそんなに、やっぱでも負けず嫌いじゃないと。いや、どうでしょうね。そね。それは選手のタイプによりますね。うん。はい。そういうのが、あの、むしろ淡々とできるからこそ、うんあの、本当にいざという時だけ強いっていうタイプの選手もいる気がしますね。はあ、はあ。なるほどね
0: 。面白い。僕なんか負けず嫌いとか、あんまりそういうことないんだよな
1: 。なんていうか、そんなに妬みとかそういうことにやられないタイプですか
0: 全然ないですね。<笑><笑><笑>なんか、うらやましいなとか、何
1: くそーみたいなこととか、あんま、できないんですよね、逆に。うん。それはその、やっぱり自分の軸がしっかりしてるからなんですかね。
0: そうですね。だから自分がこうしたいみたいな、なんか人と比べてどうみたいな、あの、発想に僕はあんまりならなくて、そう。自分はこうしたいとか、なんかこう表現したいとか、なんかそういう軸で結構ものを、全部考えたりしますね生産的だぶしいわ眩しい,わい,<笑>いもう僕だからうそうっすねうん,なんか走ったりとかしてもなんか他の人のタイムとかはまあそれぞれその人が持ってるもんなんで全然応援するし超えていいなっていうのもあると思うしだけどこの人がこのタイムを取ったから俺もこそれを超えたいみたいなのって一個もなくてうそう。だかまあ基本自分アップデートみたいな感じだ
1: ったりしますね。うん。なんかその境地で選手でいたれたのって要はそのカムバックしてからだったと思うんですよね。うんうん。最後のカムバックした3年間っていうのは、あの、なんていうか、ほとんど宗教的な3年間だと思っていて。宗教的なほう。特になんか最後の3年間で鹿児島にほとんどベースを置いて、はい、あの選手も住んでない結構選手って近くに住んでたりするんですけど、うんうん、例えば、えー、八王子から神奈川周辺に住んでる選手とか日本とか結構多いですし。うんまあ、あとは、共同で生活してたりとか、ヨーロッパで共同で生活してたりとか、する選手たちも多いですし、まあ。単純にトレーニングメイトがいないと。そうだよね。その、モチベーションを、さすがに一人でずっとトレーニングをするっていうのはきついなっていう、タイプの選手が、ロードレース選手は結構多い気がするんだけど、なんか、自分はもう、最後の3年間ぐらいはほとんど一人で練習してて、本当、試合と合宿の時しか、他の選手に合わないんだけど、なんかそれでも全然、はい、なんていうか、満たされていて。うんうん、あの、自分で、まあ、コーチと話し合ったりして、決めたトレーニングメニューを、まあ、本当に淡々とこなして、まあ、鹿児島の山の中なんで誰もいないわけですよ。うんうん、で、車もほとんど通らない中で、トレーニングして、あの、限界まで山の中で追い込んで、まあ、親とかに、が一緒に飯は作ってくれてたんで、はいそれでここすごく選手らしいシンプルなご飯を食べて、なんか好きな本を Kindle とかで読んで、なんか早めに眠るみたいな、長時間眠るみたいな<笑>。修行だね修行。修行層だな。修行層みたいな感じだったんですけど、あの時がなんかものすごくこう充実感があって、その一歩一歩自分の力だけを本当にフォーカスして高めていくって、その、確かに1位を取るためではあるんですけど、なんか1位を取るというよりは、1位になる確率を最大化するためにトレーニングするみたいな。その順位そのものじゃなくて、あくまでその確率を高めるためにベストを尽くすみたいな、こう、プロセスにすごくフォーカスできて、心も安定したし、うん、なんかすごく良かったんですよね。うん。まあそれはなんか少しこのヨーロッパの呪縛、まあ本当に、あのヨーロッパのレースってもう頭おかしいぐらいきつくて面白くてやっぱすごい経験だったんですけどまあそれだけじゃなくていっぱいむちゃくちゃなレースにもまあその最後の3年間でもいろんなアゼルバイジャンとかも行ったしまあインドネシアとかも行ったしいろんなレースに出てすごいやっぱどこでもロードレース普通に面白かったしまあなんか呪縛からちょっと解かれて本当いいチームメイトにも巡り合って。まあすごくいい3年間だったんですよね。そこまでたどり着くのが、健太郎さんはあっという間にこう自分が<笑>。最初から、最初からいけるっていうところ。いや
0: 、でも多分それ、あの、全然、ね、ランニングとか、あの、今始めたから、始めて、ちょっとしてそれを考えたっていうか、僕、割と前からそうかもしれないですね。なんかよく言われたのがマイペースとか、なんか言われたこといっぱいありましたし、うん、なんか何考えてんのかよくわかんないとか言われたりとか<笑>、<笑>まあそういうのもありましたけど、まあ基本的に向いてるところが自分っていうか、あとは、あれですね。よくちっちゃい頃とか言われたのは、本当に人に興味ないね、みたいなこととかは言われたりしました、ね。俺もそうかもしれない。そう、他の人に、親から、ねうん。ど
1: っちかというと二人が似てますよね。あ、そうなんですか<笑><笑>長中田くんもなんかそういうところがあって、はうあの、旗から見てて、例えば彼、今、シクロクロスレースで、まあ、C1 っていい、一番の上のカテゴリーで、はい、あの、コッシーさんとかと同じカテゴリーで走ってますけど、うん、全然努力しないんですよ。<笑>努力しない<笑>僕だと、あの、高田くんぐらいこう、レースに毎回行ってたら、はい、もう勝つ工夫しかしなくなると思うんですあ、ね、あ、うんうん、なるほどね、うん。一応そのトップカテゴリーにいて、そう。毎週のようにレースに出てるレースに出て出、出るとかしちゃうと、もう、あの、競争がやっぱりこう、体を焦がすというか、うんうんあの、アドレナリンにやられちゃうと思うんですけど、はい、彼のマイペース具合はすごいですね。<笑>単純にね、僕はあの、努力が嫌いなんですよ。努
0: 力が嫌いなんだ<笑>あああのなるほどね。努力自体は僕はね、そん嫌いじゃなの。僕はね、嫌いっぽい
1: というか、うん、自分のこと俺すごい飽きっぽい人だと、はい、努力が嫌いっていうか、いいかよ、勉強が嫌いなんですよ。うんなんていうか、それ最近気づいたんですけど、自分で。う僕自分のこと前まですごい、秋っぽい人間だと思ってて。それなぜかって言うといろんな、ま、すごい趣味いっぱいあるんですけど、なんか自分の中で、六6割、7割ぐらいの形になると、満足しちゃうんですよね。例えば、ま、ギターちょっと弾いたりするんですけど、ギター弾いてちょっと弾き語りで歌歌ったりとかみたいなことを、するんですけど、ま、人に弾きかせられるレベルではない。ちょっとつっかいつっかいになっちゃうけど、自分の中では、そう、投資で一曲弾けたなぐらいの、うんうん、レベルから多分仕上げていくのが普通の人は多分面白いと思うんですけど、はい、僕そこで6割ぐらいの形になるとなんかもういいやって思う<笑>なっちゃうとか、そこの残り4割詰めない、ね、詰めない、なんかとりあえず形になったわみたいなとことか、<笑>多分その自転車もそうだし、うん、あと写真もちょっとやるんですけど、はい、写真も多分そんな感じなんですよ。あのー、で、それを自分でなんか飽きっぽい人間なんだなって思ってたんですけど、うん、多分それはね、勉強が嫌いなのかってことに気づいて、うん、えー、っとね、うん、そこの、要は6割7割っていうのが、なんとなくでできる限界なんですよね、うんうんうん。フィーリングでできる限界がその6割7割のところなんですよ。はいはい、そこから試合がるすると、要はそれについて勉強しなきゃいけない。まあ、それはそうですね。っていうところなんですよね。うん、
0: ネクストレベルに行くわ。そう
1: 。そこでやめちゃうんですよね<笑>。<笑><笑><笑>やめちゃう<笑><笑>っていうなんかこう、ネガティブな面に気づいてしまってこの間自分で勝手に凹んだんですけど、うん。でも自転車だからその中では割と努力で、うん、俺の中では多分努力できてる、続いてる方というか。ほうほ、ん、うほ、んう,うん、う。まあ自分と比べちゃうとな。さすがに一応プロになった人間なんでね。はい。うん、<笑>あって気はするけど<笑>なんかね、勉強嫌いなんですよ。<笑><笑><笑>でもなんかその6割までいったと
0: ころであのもうちょっとレベル上げていくとこまあ当然勉強も必要じゃないですか、うん、なんかそれ知ってこう自分のレベル上げていくっていうのは僕結構面白くて好きな方なんですけどね。
1: あなまあ、だまあよく言うと他のところに興味がいっちゃうというか違うことやりたくなっちゃうというか。はいは
0: いはい、あじゃあ結構他趣味確かに、だから楽器弾いて、ね
1: 。まあ、多分、かなり趣味は多い方かなとは。すごい自負してるんですけど。ね、けど野球は見るわ、サッカーは見るわ、自転車に乗るわ。うん、あと、なんだ。車は。車はやるわ。やるわ。車はやるわ。<笑>車やるって何ですか<笑>いや、でもなんか車も結構、なんていうか、高いのにただ乗るとかじゃなくて。うんうんええー、なんあ、ちょっと古いやつそう、古いやつを多分彼は整備して、はいはいうんうん、しかもこの林道遊びをするみたいな。ああ。そう、僕はあの、オフロード系、もともと、なんていうんですかね、オフロードが好きというか、はあはあ、もうちっちゃい頃から、そもそもまあ、車が大好きだったんですよ。うんうん。もう今でも、もう車輪の付いてるもんなら何でも好きみたいなところはあるんですけど、はい、本当に、ちっちゃい頃から車が好きで、なんかベビーカイに乗ってる頃から、うん、こう、大通りの横を、に、ベビーカーを置いとくと、ずっと飽きもせず車見てたっていう話が聞いたんですけど。で、その頃から、普通のその、舗装された歩道をベビーカーで行くよりも、ガタガタ道を行くとキャッキャッキャッキャッ喜んでたっていう話があって。そ
0: 生水のオフローダで生のローダ
1: ーでその後、三輪車に乗るようになると、こう、自分でこう、家にあるアルバムとか見てると、3歳ぐらいの時に、なんか三輪車で岩を乗り越えてる写真とかがあったりして、<笑>今とやってることなんも変わってないんですけど
0: 。えーじゃあ、それが、あの、四輪に変わって。四輪に変わ
1: って。まあ、もちろんで、三輪車が自転車になって、うんうん、で、自転車もずっと、そうかそうか。好きでいて
0: 。ああ。な
2: る
1: ほどね
0: 。じゃあ、車やるっていうのは、じゃあ、本当にまあ、そういうとこ走り行く
1: しませんかで、まあ、父親の影響が非常に強いんです。うん、まあ、母親の影響もあるけど、うんうんまあ、僕もそんなにいい家庭の生まれではないんですけど、うんうんうんうん、比較的その文化的というか、うんことが好きな、両親とも。うん、それはいいですね。ことで、本が、両親ともすごい本読んで、家にいっぱい本あったし、だし、音楽もすごい好きな、両親だったし、なんかそういう文化的なレベルは、結構、高いところにあったなっていう、なるほど。ところが、今思うとあって、そこはすごい感謝してるんですけど
0: 。文化創業が。そ
1: う。でもあって、あとは、その車が、父親がすごい好きで、で、車が好きだから、自転車も、まあ、比較的いいものを今思うと買ってもらったなっていうのもあったし
0: 、うんうんうん、なるほどねじゃあもう完全にね
1: 親のそうですそれで出来上がってるっていう,う,う,、ね、もう完全にまだ抜け出せてないって感じです
0: けど<笑>抜け出
1: せてない、ね、手,の手のひらの上で転がされてる感がありますけど
0: <笑>でもなんかそういう親父とかなんかそういうね親からの受けた趣味みたいなので、なんか自分が大人になって、同じ話が同じ目線ででき
1: たりすると結構楽しいんですよ。あ、それはね、すごいありますね。ねうん、だから、僕多分反抗期みたいなのが、なかったんですよね。もうずっとちっちゃい頃から同じものが好きだったんですよ、マジか親と。へー、うん。反抗期ない。えニスドノさんありました<笑>反抗期っていうか、もう随分、初期段階で親と完全に違う道を歩んだみたいな、はい。<笑><笑>親と違う道。親はひたすら働いて寝てたって感じだったんで、疲れて寝てたみたいなうんうん、うんうん。ですけどね。健太郎さんの家はどうなんですか
0: 僕の家は、仕事は父親もう広告代理店なんですよ。父親は広告代理店でクリエイティブディレクターをやってて、<笑>
1: サラブレッドじゃないですか
0: でそう、だから、まあ、その影響はすごいありますね。で、ちっちゃい頃は、母親は、まあ、専業主婦だったんですけど、まあ、父親が、そういう、仕事をしてたんで、結構家の中とかにも、本当にもう、小学校、中学校の頃から、広告系とか、まあ、そういう、広告と人とか、うん、あそこら辺の、まあ、業界の本みたいなのが、割といっぱいあって、で、まあ、テレビを見てても、まあ、父親と一緒に、まあ、テレビ見てるじゃないですか。で、まあ、CM 流れたりすると、まあ、これはどういう CM でみたいな話とか、んなんかそういうのをき聞いたりとか、まあ、見たりしながら、まあ、育って、まあ、父親も絵描いたりとか、まあ、デザイナー上がりでの CD なんで、うんそうそう。だから、まあ、小学校の、そういう、なんていうんですか、絵画コンクールとかには、もう、いろいろ教えてもらって、まあ、そのテクニックをフルで発揮して、なんか一回新聞に載ったりとか、っていうこともありましたし、割と、なんて言うんだろうな、クリエイティブな家というか、まあ、そういう感じではあったかなとは思いますけどね
1: 。うん。あそういうのが、こう、いろんなのが、情報が、まあ、ウェブとかで民主化してきてるというか、うん、そういうのが本当に、今までは<笑>、あの、本当にそういう家庭じゃないとなかったのかなっていうのが、高田くんとか、ま、うんうん、マケンタさんの家みたいな、うん、ある程度、そういうのは好きな人の家じゃないと、なかなかそういうのに触れられなかったんだろうなっていうのが、うんうん、本当うちとかそういうのなかったですもん<笑><笑><笑>で、なんていうか、いわゆるプロパーな文化というか、うん、あの、まあ、要は図書館に行けばアクセスできる文化しか知らないわけですよね。はいはいはい、そういう。あの、家の子供は。うん、で、また、真面目に本は読む方だったんで、うん、なんていうかそういうプロパー文化には触れられるんだけど、例えばそのいわゆる広告の裏幕とか、はい、そういうものっていうのはなかなかなかったですね
0: 。うん。で、まあ、親父結構めちゃくちゃでしたけどね、なんか、まあ、いわゆる父親の世代ってまあ、割とバブリーな世代。はぶりがよかった。そう、もろだったんで、なんていうかもう本当に、まあ家にゴルフセットもあったし、なかなか夜帰ってこないこととかもすごいいっぱいあったし、で帰ってきたと思ったら結構酔っ払ってるみたいな話もあったし、うん、高校生の時とかにも、まあ、初めて僕六本木に連れて行かれたの親父に連れて行かれましたから<笑>
1: <笑><笑>すげえ教育。
0: <笑>なんかそういうこともあったりとか、でもまあ実家は埼玉だったんで、なんかどういうメカニズムで成り立ってるのかわかんないですけど、まあ六本木とかで父親とまあちょっと遊ぶじゃないですか。で、したら帰り、タクシー六本木から埼玉まで、<笑>片道に2万いくらして、バーンって帰るんですよね。なんかなんかそういうのをこうずっと見てて、なんかまあ変な世界だなと思って、うん。まあそういうのはまあ間近に見たりはしてましたけどね。うん。なんかそういうちょっと変な感じの
1: 家ではありました、ねうんまあでもそのさっき言ったみたいに反抗期はあったん反抗期うん
0: あ,あったと思いますねなるほど、うん、ありましたね多分中学高校の時とかが割と激しかっ
1: たかもしんないですねうんそれはどういう形で反抗するんですかねその何ていうかそういうふわっとした世界に反抗して<笑>、うん、その理系を勉強したっておっしゃってましたけど、はい、例えばその、かっちりした学問がやってみたいって思ったのか、それとも全然違うことを、例えばスポーツをされたとか、そういうこととかっっ、高校の時ですか、
0: はい、ではなくて。高校、いや、そういう感じではなくて、中学の時までもう僕ずっと小中と剣道をやってたんですよ。まあ、父親の。おすすめで。うん、まあ中学その時は剣道始めてなかったんですけど、まあなんか多分剣道やらせたかったんでしょうね。うん、で、小中とやって、で、中学の先生がめちゃめちゃ厳しくて、もう嫌になっちゃったんですよね。で、まあ高校推薦もらえるからっていう理由だけで、もう後半結構まあ続けてて、で、まあ、それで、まあ、剣道の話とか、ま、成績のもあって、ま、推薦をもらったんで、もう絶対高校では部活はやらないって決めてて、ま、高校に入って、完全美術部とか入って、うん。それで、ま、高校時代はずっとやってて、で、多分、その、今までずっと定期的にやってたものもなくなったし、あとはなんとなく多分、暇で、あと、ま、埼玉で田舎だったっていうのもあって、なんかこう、やり場のないストレスみたいなのが<笑>多分あったと思うんですよね。なんかそれが結構、うん、まあちょっと激しい感じであの時期は出てたのかなとかっていうのは思いますけどね。うんう
1: んうん、じゃあなんかその単純によく家で顔を合わせれば喧嘩をするみたいな
0: うん、喧嘩まではしないんですけどでもなんかちょっとトゲトゲしてたと思います、ね。ああ、なる
1: ほど、うん。いや、それだったらまだましというか反抗期じゃないけど僕は、うちの母親と、小中学生の頃に深刻に仲が悪くて<笑>、深刻に仲が悪いわけじゃないんだよな。普段、なんか、意外と、ことが過ぎるとケロっとしてるんですけど、はい、まあ、母親が、多分、看護師で働きながら、高年期障害で辛かったんですよ、うん。それでめちゃめちゃ機嫌が悪いことがあって、もう、はいあの、蜂投げられましたからね、僕。蜂蜂,<笑>蜂金魚とかそう、蜂、植木鉢投げられて、<笑>あ頭割れた状態で一回小学校行って<笑>。<笑><笑>あんた、頭、血みどろだよって言われて。今,今だったら完全にあの、逆、ね、体案件。虐待案件なんだけど虐待案
0: 件、てか案件で虐待っすよ
1: 。ただの虐待です。<笑><笑>ただの虐待ですけど。<笑>けど<笑>なんですけど、あの、僕はとっさに、いや、ちょっとこれ石垣で頭ぶつけたんでって言った<笑>石垣でがある。<笑>転んで頭ぶつけたんでって言って、うん、なんかこう、母親をかばうっていう謎の少年でしたけど、ね、それはでも多分、半個来たら違うんだうな
0: 。す、う、ご、ん、いう激しいのは、あまりなかったかな、うん、<笑>うん。ブルカラーと違うわ。<笑><笑>弟とかとはよく喧嘩はしてましたけどね。あそうなんですか、まあ、でも兄弟はいる。うん、兄弟、弟がいるんで。こ,こは二人,人とも一人そう、ここ一人,人っ子なんですよ。あそうなんだ。はい、うん。そう。まあ弟だ、弟とはでも男兄弟なんで、んまあ、その兄弟喧嘩っていうのは、まあ、いわゆる普通によくあるもんだと思うんですけどね。まあ、でもそれぐらいかな。だから、まあ、案外普通に<笑>、うん。まあ、なんとなく来てるっていうのはあるかもしれないですね
1: 。やっぱりその、小さい頃から海外とかも行くのもお父様とかにつられて。いや、それは全然なかったですねす。いかにもなんというか、広告代理店の方とかいや、当時から海外に行きそうなイメージですね。父親、忙しすぎて、あそうなんすか本当に。うん
0: 、もう、強烈に働いてたイメージがありますね。うん、いわゆる猛烈サラリーマンっていう。ですね。うん、もう働き方改革のハの字もなです。です<笑>本当に。<笑>あのタイミングで僕多分そういう業界に入ってたら、まあそこをやめてただろうなっていうレベルの働き方をしてましたね
1: 。いわゆるその、なんでしょうね。11時から会議があるとか。とか、もうそういう,う,いう
0: レベルです、ね、だから朝もうフラフラになって帰ってきてるとか、多分撮影で土日出てるとか、なんかそういうなんかちょっと、まあ、今でこそ言ったらまあ古い働き方ですけど多分当時だったら当たり前みたいな
1: うん業界、うん、的な当たり前そうで
0: すねなんか広告代理店とかってすごいなんとなく忙しいイメージとか多分あると思うんですけどす、ね、多分、うん、そのイメージを作った世代だと思いますけどねうんそうまあでもそんなうわーってちょっと引くわーっていうのを見つつ結局まあ、大学で、まあ4年間、あの、まあ学んだ後に行ったのは、まあ広告業界だったりするんですけど。うん。ご専門は大学は何を専門は、あの、僕らの大の時に初めてできた理工学部で情報テクノロジー学科っていうのがあったんですよ。やっぱ情報系だったんですねはい。いわゆる、その、なんていうんですか、2003年 ?4 年とかあたりこう IT バブル的なそう,、ね、そう。ノリがあって、はい、で、大学の方も IT だみたいな。じゃあ、情報テクノロジー学科作るぜみたいな、多分そういうノリがあったと思うんですよね。で、できた初めての、こう、1期生みたいな感じで入りましたね
1: 。うん。うん。うん、そう、うん。すごく、それは、なんていうか、確かに成長しましたよね。そうですね。うん
0: 。まあ、やっぱり、ね、ああいう学校とかって、ちゃんと未来を見て、そういう学部も作るし、まあ人気ないところだったらなくなったりとかするかもしれないですけど、うん、うん、まあそういうところに入って、学びましたね。学んだっていうか遊んでたっていうか<笑>。<笑>僕なんかも本当にね、あの<笑>、理系って言ってもマジで遊んでたな、みたいな感じだ
1: ったんで、はい。ちなみにどういうことをするんですかそのえー当時の2003、4年系の情報系の学科っていうのは。うんはい
0: 、あの、C プラプラと
1: か。ああ、今僕書いてますよ。あ、書いてますはい。大学で書いてます、ね。えー、え、あれって、まだ。C プラは不滅ですね。不滅なんだ。はい。<笑>まあ、ゲーム作るとかにも使うし、はあまあ、僕とかはその,あの、特殊なハードウェアをコントロールするのに使ってるんですけど、うんうん、はい。まあ、シープラは死なないでし
0: ょ。ああ、死なないんだ、
1: はい。なるほどね。そう。だから、そういうプログラミ
0: ングのものをやったりとか、あとは、研究とかでは、なんだろう、暗号うん。その画像に、画像を劣化させずに、えっ、ー、と、丸、まあ、ある一定の情報を埋め込んで、こう。スカシ的なものを入れるってことですねそう,そう、電子スカシみたいな。はい、そうですね。ありますね。なんか、そういう技術を学んで、だ気がします<笑>
1: 。<笑>電子透かしってのはちょっと広告代理店とかの深、はい、あの、なんていうか、伏線にはなってますね
0: 。ならないでしょ<笑>
1: 。<笑>いや、でも、なんていうか、海賊版とか非常に大事だし、その知財とかを守るためのベーステクノロジーというかすげえ無理やりついま<笑><笑><笑>まあでもね、そうですね。まあそうい
0: う、いや、でも研究室もすごい不真面目で、もういかに、とにかく研究室を選ぶのも、まあ、一番卒業しやすいところをもう中町で選ぼうっつって。今まだいるのかわかんないですけど、まあ、まり先生って、馬に渡るっていう名前のま渡り先生っていうちょっとつるっと剥げた先生がいたんですけど、まあそこに、まあ、みんなで入って、この人の研究室は、まあとりあえずやってる感じで、まあ、うまいことをレポート出しとけばちゃんと卒業できるみたいな。うんあの、先人の
1: 知恵があって。先人の知恵があ,<笑><そう><笑>、まあ、ありますよね。そう。そういう知恵は。そう。なんかそういうティップスあるじゃないですか、いっぱい。ありますね。卒業したいんだったらあそこに行く。そう,そうそうそう。
0: <笑>まさにそれで。で、そこがやっぱり先人の知恵があって卒業しやすいってなると結構競争率高いんですよ
1: 。ああ、そうなんですね。あ
0: の、まあ、本当に大したことをやらない。研究室なんですけど。あわた先生、かわいそう。確かに。P 入れとかないとダメかもしれない<笑>。<笑>だから、あの、本当はすごい人なのかもしれないですけど、なんか学生的にはそれで、めちゃくちゃ人気で、なんか確か抽選とかあったんじゃなかったかな。で、も、まあ、うまく。こう研究室の席をゲットできて、おし、これで卒業安泰だと思って、で、まあ安泰でも研究室にそれなりに通うから、まあそうです、ねまあ、仲間と一緒に、もうちょっと研究室を快適にしたいなっ、つって。で先生、もっと研究がしたくて、すごい泊まり込みでもっと頑張りたいんで、あの、人数分ウォーターベッド買ってもらえないでしょう<笑>そ<笑>したら、うまく申請を出したら通って、のその研究室なぜか、ペーペーの、そのね、一番下の学生にウォーターベッドが各一用意されてて<笑>。<笑>すげえ。より競争率が上がっちゃう。プレゼン能力が高い。そう、プレゼン能力ね、ま、そこか、そこの時からちょっと、いろいろあったのかもしれないですけど。まあ、それでゲットして。で、まあ、いつでも昼寝できるし。で、今度やっぱ、まあ、基本ね、ちゃんと真面目にやってないのに暇なんで。<笑>あの、なんかでかい研究室に壁があって。で、あ、ここで、なんか先生とか使ってるプロジェクターでゲームやったらこれ楽しそうじゃないみたいな感じになって。で、まあ、ゲームを持ってきて、で、プロジェクターも、あの、その時の助手の人とかに、あの、ちょっとプレゼンの、あの、<笑>準備を<笑>。<笑>騙されるなよ。そうそう<笑>。練習をしたいです、みたいな話で<笑>。当時のプロジェクターとかって、今でこそめちゃめちゃ安いじゃないですかあ。そうですね1個2、3万とかで買えちゃいますし。だけど、その時のプロジェクターとかって1台に30万とかして。しますよね。そう
1: 。おそらく
0: 。なかなか個人で持ってる人とかいないし、借りるのも、まあ、厳重な感じだったんですけど、まあ、それで貸してもらって、で、まあ、女子とか先生が帰った後、まあ、ベッドもあるし、で、みんなで電気消して、ピザ取って、で、あの、大画面で、マリカーとかやって。<笑>もうそういう結構ふざけた、あの、うん、うん、学生生活を僕は送ってましたね。そうだったんですか。う,うん。まあ、でも、すごい、思い出的には楽しかったし、あとはまあ、IT というか、まあ情報テクノロジーっていうところのまあ概要みたいなものは学べたり、ね、まあ自分でも。明らかに希少ですよね、うん、その世代から
1: 学べたことはで、ねうん
0: 。で、まあプログラミングとかもなんかすごい難しいなとか思ったけど、まあどういうふうにものが組み上げられていって、まあいわゆる普通に使っているものの裏側がどういうもので動いてるのかとかっていうのがなんとなくこう分かれた。っていう知ることができたっていうところは
1: すごい、うん、まあ良かったかなとは思いますけどねそれがまあ黒魔術かなんとなくかでも分かるかは大きな違いが多分ありますよね、うん、そうですね確かに黒魔魔にななってないか<笑>マジックでしょ<笑><笑>魔法,魔法ですもう<笑>そう,<笑>そうだからま
0: あそれで IT をやってきましたで自分のそのバックグラウンドとして、まあ、広告っていうのが、まあ、父親もやっててっていうのがあってじゃあどう何で働き,働きたいかなっていうところで結局まあ最初の会社がその、まあ、広告代理店でもデジタルのメディアを扱うような、うんまあ、会社に行ってっていうところがそうですね、まあ、学生から働き始めのあたりの、うん、話ですね。
1: さっきちょっとあのおっしゃってましたけど、その当時のデジタルメディアってそのウェブのなんていうかブログのバナー広告とか以外だと普通にその例えば CD ロムで配布するような、いわゆるマルチメディアって呼ばれてるようなものだったりとかそういうことってことですかああ
0: 、それはなかったですね。すね完全にウェブサイトの。
1: ああ、完全にもうウェブだったんで
0: すね。ですね。ポータルサイトとか、ウェブサイト、まあ専門サイトとかのバナーを売るみたいな。なんかそういう会社少なそうですけど当時だとそうでもないんですかね当時だと少なかったと思いますねだってサイバーエージェントとかもまだ全然ちっちゃい時だったと思いますお、うん、
1: 本当に今ではすごいですけど今では
0: キラキラ男子キラキラ女子の倉庫<笑><笑>っていうかこれやべえなこんなこと言ってる
1: <笑>やばいわ近すぎるわ引き出してるぞ<笑>近すぎるからダ
0: メだ。そうですね。<笑>まあ別にまあでもそういうあの社会的には認知をされてるじゃないですか。はいはい、僕はまあ、ね、あくまで一般論を言ってるだけなんで
1: 。<笑>エクスキューズ入りました<笑><笑>、まあ。そうですね。でもそれ就活でうまく見つけられるんですね。やっぱ鼻が効いた効くんですね。うん、たまたま
0: まあ見つけて、そうですね。入れましたね。でもあの時
1: ちっちゃいところだったらいっぱい結構やっぱポコポコ。出始めてた、ねた
0: 。そうですね。あ
1: ったと思いますね。ちなみに当時のそのウェブ事情みたいなのはどういう感じなんですかねその、やっぱりひたすら研究室とかで、そのパソコンとかでなんかウェブ見てたとか、なんかその携帯、うん、携帯の状況どうなってたんでしたっけ携帯なんか、ガラケーとかす、ね
2: 、おは
1: ようごます。お邪魔してます。<笑>おうおまままみさんしして互<笑><笑><笑>いにいいいい<笑>、はい、声,<笑>声は知ってる<笑>この業界。は<笑>声は知ってるこの業界<笑>ちょっとねあの
0: 今土間で収録してるんだよね。あの、おまみさんが帰ってきたっていうね。そうですね。はい、ところでしたね
1: 。そうウェブ。ウェブ事情
0: ですね。ウェブ事情。はい。その時だって iPhone も出てなかったはず。うん。そう。だって、うん。大学の時の授業とかで、その、初代 iPod とかを使ってるやつが、やべえみたいな。うん。あの、カリカリカリ,カリ回すやつ。
1: あって帰って言ってもわかんないかか。いや、それはね、彼女わかります。あわかるか。<笑>俺は、それね、高校の時にね、持ってるやついたわ。ああ。俺、鹿児島で初めてぐらいも使ってます。<笑><笑><笑>まあいいや、はい。そうそう。だから、
0: 本当に、携帯で見る。でもモバイルのブラウザみたいなのは多分なかったと思いますね。すねもう基本 PC。そう。だから、今でこそ、まあ、例えばメディアのメニューとかで言ったら、PC はこれ、スマートフォンこれ、まあ、タブレットこれとか、ま、いろいろあったりしますけど、もう PC オンリーでしたね。うん
1: 。でも、そういう状況で、あの、まあ、どんどん伸びていくわけですよね、オンラインの。そ,そう。その一方で、その、いわゆる東大生たちが、その時の重厚長大産業のいわゆる人気企業に行って、屍となっていく奴らがいるわけですよ。はいはいはい、その、その花のやっぱ聞き方はどこなんでしょうというところが。あ
0: なるほどね。そこでデジタルの方に、俺が何で行ったか、はい、まあその花の聞き具合とか。そうです、ね、例
1: えば同じ東大生で広告業界に行こうとしても、デジタルを選ばない,、うんはい。当時でも選ばないって人も多いと思います、ね、そうですね。
0: あの、いわゆる多分、総合広告代理店、はい。まあ今、結局、まあ僕が今いるところです、まあ、そう,うですけど。確かに、そっちのメジャーどころに行ってる人とかはやっぱ多かったですねだ。なんで僕がデジタルに行ったかっていうと、やっぱそこに、なんて言うんだろうな、勢いを感じたっていうか、うん、あとは、まあ、もっと当然これ、便利になってくし、あうん、人が、集まってるイメージがあったし、未来感があったし、うんうん、で、僕、まあ父親がそうやって、まあ広告の仕事をやっていて、同じ、まあ父親広告代理店、しかも総合のところに入っていて、うんうん、僕もじゃあそこに行ったら、結局そのトレースでしかないから、自分としてもうちょっとユニークさを出すんであれば、じゃあ、ずっと中学の頃からホームページとか作ってたし、そこの部分でのエッセンスを掛け合わせればユニークなものになるしっていうところで、まあ、その未来を見てっていうのと、まあ、自分のまあ価値的なところっていうんで、まあ、選んだっていうところはありますね。うん
2: 。
0: 中学の頃からホームページ作ってたってのもすごいですね。そう、中学の時に、あの、いとこが、えっと、パソコン教室のまあ先生みたいなのをやって、っていてでその人なんかちょっと変わってて自分でまあ自作パソコン作るのも好きみたいな人で,で初めて買ってもらったパソコンがその人がディレクションしてくれたなんか自作パソコンみたいな感じだったんですよ。でそれをもらってじゃあなんか見てるだけでもあんま面白くないからってんで、まあ、他の人のウェブサイトから HTML とか引っ張ってきて、まあ、自分でサイト作ってみてで掲示板作ってみて。で、まあ、今で言ったらブログみたいな感じですよね。うんまあ、日記みたいの書いてで、ね、で、カウンターつけて、まあ、切り板なんだっ、つって。<笑>そうそうそう。<笑>懐かしい<笑>。懐かしい。うん、CGI とかね。そう,そうそうそう。ティーカップとか。<笑>そういう。なんかそういう BBS みたいなのありましたし。<笑>で、まあ、誰かが来たら、ランダムで、こう、画像を出すように、ああ、そういうのはこういうコードを書けばいいんだ、とか。なんかそういう、なんていうんですか。当時 HTML 本みたいのありましたけど、はいはい、なんかそういうのも買って、なんかポチポチやったりしてたんですよね
1: 。じゃあやっぱそういうウェブの第一世代なんですかね。ほぼ。第一 1.5 世代ぐらいですね、うん。そうですね。この間、あの、京都の高田さんと話
0: した時には、はい、高田さんはパソコン通信からっていうふうに言ってて、で、僕パソコンウェブではないってことですね。パソコン通信はやったことがなくて、だからパソコン通信世代が結構、まあ初代って考えると、まあ 1.5 代2世代とか、まあそれぐらいかなと思いますけどね。うん。なんでまあ、そういう中学生からの趣味とか、まあ父親の影響とか、あとはまあ、未来的な、まあところにまあ目を向けた選択とかで、まあそれを決めた。っていうのはありますね、うん
1: 、ちなみにその最初に新卒で入ったところもなんか外
0: 資とかかだったんですか新卒で入ったところは外資じゃないですね完全国内の企業ですね,ああですねはいあのデジタルのメディアを扱っている会社ってあのいわゆる何て言うんだろう総合広告代理店がそこの部分細かすぎるんでうまく扱えない、うん、で割と、まあ僕がその最初一社目に選んだような、えー、会社っていうとこから出向とかを受けたりとかして、で、ビジネスをしてたりしたんですけど、そこの,あのデジタルって、まあ当然電通系と博報道系があって、うん、その僕は博報道系の、まあ、デジタルのところにいたっていう感じですね。そう。だから、もう外資の感じではなくても完全にドメドメでしたね
1: 。うなんか、ケン郎ロさんとフェイスブックに友達になってから、はい、まあ、その、どういう経歴の方なんだろうなと思って見たときに、外資のところを転職されてるみたいなこたてて、うん。そうですね。とがたくさん乗ってうん。なんか、すごく海外志向がやっぱり、その、海外旅行とかも多くされてるみたいなんで、<笑>強いのかなと思ったんですけど。あ
0: まあ、最初は、その会社で、まあ、5年間ぐらい勤めて、で、まあ、これも話すとちょっと長くなるんですけど、まあ、最初、本当は東京で働くと思ったんですよ、うんまあ。まあ、そうやって
1: 就職決まって。実際多そうですよね、都内の企業が
0: 。まあ、普通ね、あの、東京の企業だから東京で働くだろうと思ってたんですけど、まあ、本社エビスにあって、その会社は。で、まあ、新卒のトレーニングがあって、はい、新卒、その当時40人ぐらいいたんですよね。で、なんとなく噂で聞いてたのが、40人中2人、あの、関西支社に、うこう、配属されると。<笑>そう。いう話があって、で、一人、女の子、大阪から来た女の子がいて、その子はもう自分で希望で大阪に勤務したいですっていうふうに言ってたんですよ。で、じゃあ、あと一人だっていうふうになって、なんとなく噂で上がったのが、こう、家が遠いやつがなるんじゃねえかみたいな、なんかよくわかんない噂が,<笑>が、そう、立っていて、で、その一番家通って、買っったたやつがが、まあ、三島っていいう同期がいたんですけどその新幹
1: 線通勤で
0: そうな、かなり三島遠いところに住んでたんですよね。はいうん、もう絶対お前だわって。なんかみんなで行っ<笑><笑>はい大阪。はい、おみたいな。っ,いな<笑>っていうふうに言って、で、まあ1ヶ月検証終わりました。で、1ヶ月検証終わった後に、こう、大部屋みたいなのに連れてかれて、あうえを順でまあ並んでるんですけど、あから、こう、大南営業部みたいな感じで、こう、どんどん配属が発表されていくんですよ。うん、で、まあ僕、渡辺なんで<笑>、<笑>最後、最後、そう、一番最後なんですよね。<笑>はいはい、で、その行くって予定だったら三島は真ミ無なんで、それともまあ割と後ろの方なんですよ。あまあでも、和よりは前なんで。前なんで。まあそいつは決まるだろうと思って、まあ、わーって配属発表になっていって、で、三島が、まあ、当然関西支社っていうふうに言われるかと思ったら普通に東京の部署を宣告されたんですよねああそそ。そっから僕はあんま記憶がなく
1: て。<笑>記憶がない。そう、も<笑>うお
0: かしいおかしいってなっちゃう<笑>。で、気がついたら僕は関西支社に配属がこう指名され、あの、ふと我に帰った時は同期のみんながこう腫れ物に触るような感じで、関西楽しいよって<笑><笑>大阪いいとこやで、みたいな<笑>。
2: そういう関西出身のやつはつそう
0: 。<笑>なんかそういう、あの、配属の発表があったっていうのが、まあ最初5年間あって。うん。で、まあ5年間は5年間で、まあ最初の1年は正直マジ辛かったですけど、まあそれこそ、まあピストに出会って、うん、まあそっからかなり、こう、まあ友達もカルチャーも、まあいろんなものが広がり、も、ま、う、あ、面白いなってなって。
1: うん。ま、あの、ゲストの人たちがたくさん,、ねうん、関西方面がいらっしゃいますけど。
0: ですね。そういう礎になった。そう。ちなみに、その同期の40人の中にいた一人はクリリンですからね。そう。あ,あ、そうなんですかクリリンもその時の会社の同期ですね。新卒同期そう、新卒同期。だから未だにその40人の中で、こう、まあ、プライベートも普通にあったりするのはクリリンぐらいしか僕いなくて。
1: あそう。まあ、そうかもな。うん、まあまあ、会社会社入ったことないからわかんないや<笑>
0: <笑>そう。<笑>まあまあ、あそ,うね、そういうつながりはあって、でまあ、5年間ぐらい向こう行って、で、また東京戻ってこいって言われたので、まあ東京で1年間ぐらいしたら、まあデジタルのメディアの仕事ももうだいぶしたし、ちょっと飽きてきたなっていうのがあって、なんか、大阪って、やっぱりマーケットがすごい東京に比べたらどうしても一桁ぐらい違うし、うん、でもちっちゃいからこそ、まあ、人も少ないっていうのもあって、自分でやれる範囲がすごい大きかったんですよ。うん。が大きくて。そう、裁量が大きくて。で、東京戻ってきていざ、まあ額は増えるんだけど、裁量がこうないっていうか、こうものすごいでかい中の一部感がものすごくて、うんまあでももうや、だいぶやったし、もういっかなってなって、まあ次からが、そう、外資に行くんですよね。そう。で、まあそこで外資入って、まあ一年間ぐらいしたら、その一緒に働いてた時のボスがまあ抜ける。で、一緒に来ないかって言われて、まあ一緒に抜けて、別の会社行き。で、したら、まあその会社が、ちょっと日本支社が、こうシュリンクするみたいな話になってじゃあ変えようってんで
1: まあ今の会社に
0: まあいるみたいなまあそういう
1: 流れですねなんかその会社入る時ってやっぱり英語とかもともと英語は結構話になるんですか
0: 全然話さなかったですね大阪いる時とかは本当にもう全然ドメにいたドメってのはまああのないしの、はいあれにいましたし、全然話してなくて、その2社目の時に、まあ、なんだろう。まあ、縁があってたまたま入って、で、そこで、なんだかんだ業務とかで使うようになってったんですよね。で、あ、これはちょっとちゃんとやんないとやばいなと思って、それなんで、こう紹介してもらった、まあ、マンツーマンの<笑>英語のレッスンとか、まあそういうものに、行ったりしてでまあ話もそこそこまあでも本当にそこそこですよそこそこであとはメールとかはまあ正直使う文体とかビジネスとかみたいなのが決まってたりするんでまあそういうところでまあなんとかやりつつっていうのでそうですねこんな感じで今になってますねなるほどうん
1: すごくその、すごく海外志向がすごい強かったがゆえにずっとか、あの、外資とかではないっていうことですかね。うん、そういうわけではないですね
0: 。まあ、たまたまその2社目の時にそういうところにカルチャーに入って、こう、なんだろうな、日本企業より、外資の方が自分の肌に合ってるなっていうのを確実に感じたんですよ。うん
1: 。まあなんとなく言いたいことは
0: わかるか、ね。はい、<笑>僕はもう本当にそれを、あ、俺絶対こっちの方がいいわっていうことを感じたので,で、ね、まあ今もずっとそうですね、外資にいますね。うん
1: 。そうですね。僕も今仕事をしてるときは上司、直属の女子二人いますけど、はい。まあ、サイエンスチームと、あと全体のマネジメントの人がいますけど、スペイン人とイギリス人で、まあ楽なんですよね、なんていうか<笑>。これ、もなんか、前の2014年に一回辞めた時に勤めてた会社は、日本企業ですけど、そこも割と、まあ、ID 系は最近風通し良くなってるのかもしれないですけど、いわゆるなんか典型的な日本企業で生きていける気がしないんですよね。うそうですね。頑張れ。
0: 頑張れ,<笑>頑張れ。頑張れ。もうだから本当に最初の会社とかよく頑張ってたなとか今になったら思いますけどね。うん。でもいきなり外資に行くと今度その外資の良さっていうかまあそういうのもあんま気づけなかったりするかもしれないんで、うん、まあ良くも悪くもいろいろどっちもあるんで。うん。だからまあ最初思いっきり国内企業みたいので働いた後に、まあ、自分がどっちに合ってるのかなっていうのを、まあ、どっちも見てジャッジをできたっていうのは、まあ今は、だからちょっと落ち着いてるのかなとか思いますけどね
1: 。うん。なんか結構、情報系は特に今空気感が妙な、妙な空気感になっていて、多分僕の大学の時ぐらいはまだ、あ,あ、大学、今も大学なんですけど、学部の時はあんまりまだなかったんですけど、うん、なんか今要は、できる学生はガーハに行っちゃうんですよね。ああ、<笑>確かに。本当に、本当にできる学生はガーハに行っちゃっていて、はい、その、国内の大手でも、まあ、まあ行け、ガーハに行けないから、し,しょうがなく行くみたいな空気感が若干あるんですよ。うんうん、まあアカデミックでも例えばアメリカ行き、本当にできる学生はアメリカに行っちゃうし。はいはい。なんか、それでちょっと東大でも情報系の空気感は、不思議なことになってますね
0: 、うん。なるほどね。まあ確かにな、絶
1: 対みんなそっち行きたいっすよね。うん特に、その、うん、東大、ある種もらって、ストリアム的にもすごくいいところでうん、うん。その、とりあえず、実力を上げようとか、はい、あの、確たる目的はないんだけど、うん、とりあえず実力を上げて、その勉強頑張ったら、まあ上のとこに行っておこうとか、うんうん、その、特に東大って理科1類2類3類って、3つしか、はい、例えば理系も区分ないんですね、入るときは、うんうんうん。なんで、まず2年間、決断を遅らせるわけ。遅らせられるわけです。はい、その学部とかの決断を。はいうんうんで、あの、僕の学科とかは、係数工学科ってとこなんで、うんうん、あの、さらに、あの、何やってるかよくわかんない学科なんですよ、うんうん。あの、研究室によってやってることが全然違う。んで、さらにこう、ここでモラトリアムが得られるわけですね、はい。だから結局大学4年間卒業するまでモラトリアムみたいな感じなんですけど、ね。<笑><笑>あの、そういうとこでどんどん決断を遅らせられるというか、<笑><笑>そういう感じだとね、なかなか、あとは、じゃあ、ブランドでいいとこに行こうみたいに考えると、なんか、結局今だとガーファーになっちゃうみたいな。そうですね。まあ、ガーファー本当入るの難しくて、やっぱりほ、ほ、とんど入れないですけどね
0: 。ああ、そうなんだ。うん。特に新
1: 卒は。そうか
0: 、確かに。新卒を取るっていうカルチャーは別に、その会社には
1: ないですからね。そこそこ取ってるみたいですけどね。うん、Google の日本社とかも。はい、はい。本当になんか、学生の頃から論文を何本も書くとか、うん、そういう強いキャラとか、あと、Google の、例えば、自然言語処理系ですね。どうしても日本語の、例えば研究とか、日本人じゃないと強くないんで、はいはいはい、そういうところは結構需要があるみたいな、うん。なるほど、うんなね。ならではの
0: 。ならではの。ってことっすね。はい。う
1: ん、あと、マップとか。はいはいはい。ローカライズが結構重要なところは、比較的多いみたいですけどね。うん
0: 。まあ、Google とかそうですね。GAFA
1: はまあお金がいいっていう
0: ところはあるんで、うん、まあ相当、まあ、魅力的だと思うし、まあ実際うちの会社とかからも行く人は多かったりしますね。うん
1: 。結構あるな。まあ当然コンピューターサイエンスだけじゃないですもんね。うん、あそこも本質的には広告の会社ですし。そうですね。だ
0: から、うん、マーケティングの方とかっていうのにも行ったりするし、うん。まあでも、そうですね。一回行ったら、あの、待遇が良すぎて出れなくなりそうなって思いますから<笑><笑>、
1: うん。そういうのはあんまり目指してみたいとかいうことはあんまり感じられないですかそうですね
0: 。今のところはないですね。まあ、なんて言うんだろうな。僕結構、まあ、広告代理店の仕事って、まあ、クライアントもいっぱいいるし、で、そのクライアントの課題に応じて、まあ、最適なソリューションを出していくっていう、うん、まあ、ところになっていくんで、飽きないんですよね、割とやってて。うん、まあ、毎回毎回お題も違うし、こう、時勢も違ったりしたら、こう、なんだろう、ソーシャル的にはノリも違かったりとか。いうところで飽きずにできるってところが割と魅力的なところだなと思ってて、まあ、都度頭を使って考えられるっていうか。で、結構そういう、なんでなるな、まあ、自社サービスとか、そういうところになってくると、その幅ってどうしてもね、まあ、自分がいるところのものを提案しなきゃいけないしとか。ね、事業会社だとそうそうそう。その範囲の中で、こう、解決していかなきゃいけないとか。っていうところになってくると、そのフリーダムさみたいなのって、いくら大きくてもちょっと狭まってくるよなって思ってて、うん、それで言ったら、まあ、完全に、だからといってエージェンシーがフリースタイルかっていうとそういうわけではないですけど、うんまあ、その分でも自由が効いて、まあ、いろんなお題があるっていうところの、まあ、エキサイティングな環境みたいなところで、僕は割とエージェンシーが好きで、
1: まあずっといるっていう感じですね。まあ会社は時々変わってますけど。うん。まあコンサルティング的な働き方がいろんな毎回お題があって、多様性があって良いっていう感じですか、ね、そうですね。それはありま
0: すね。でもエージェンシーでも結構、まあ例えばメディアを売ることが、まあメインの会社とかだと、本当にまあメディアプランニングをして、右から左で出して、で、まあ、コミッションを稼いでいくみたいな、まあ、そういうビジネスモデルだったりしますけど、うちの場合は割とフィーをもらって、要はそのプロジェクトに対してのフィーをじゃあこれだけください。はい。で、そのフィーをもらってるから、別に僕らはメディアいくら売ってもそんなに、あの、美味しいところはないっていうか、うん。もうなぜならフィーが決まってるから。で、それって結構健全な話で、う要は、メディアを売ること、メディアを売ったらその 5% が見売りって、あの、見入りっていうふうになると、はい、要は、クライアントの課題を解決していようがいない、いまいが、とにかくメディアの枠を売りつけて、金を稼げば、要はその 5% が入ってくるわけじゃないですか
1: 。インセンティブ構造がちょっと歪ん
0: でる。そうそうそう。だからとりあえず枠さえ売ってれば、それを、例えばテレビだったらテレビを売れば OK みたいな。だからそういうビジネスモデルじゃなくて、ちゃんと本来の課題解決に向けて、じゃあフィーはこれだけもらってるんで、じゃあその上でメディアはこれだけやりましょう。じゃあクリエイティブはこういうものを作りましょうっていう、まあそういうやり方なんですね。今自分のいる会社っていうのが。だからその構造っていうのはすごい、まあ健全だと思いますし。うーん。うんそのメディアコミッションビジネスかフィービジネスかっていうのは結構、まあ、エージェンシーのビジネスでは大きい違いで。そう
1: 。じゃあ一番そうですね。インセンティブとしてはまずはその次のプロジェクトのための何というかレピテーションをきちんと高めるために今回しっかり頑張ろうっていうことが一番のモチベーションになるってことですね。うんうんうん、そ,うそうそうそう。実績ベースというか。そうですそうです。だか
0: ら無理くりね。こう、押し付けるようなこととかないし、どっちかというと、こう、まあ、クライアントからも発注される側っていうんではなくて、どっちかというともうやっぱパートナーみたいな形でやれてるっていうところが、結構でも、そうやってフィーでやってる会社って珍しくて。あ、そうなんですね。うん。だまあ、今のところがそういう感じなんで、すごい自分の思想にも合ってるっていうか。うん。結構、まあ、最初の方とかデジタルのメディア打ってたりしたんで、なんていうんですかね。これがもう今うちの中で買い切ってる枠だから、とにかくこう、うん、この枠を売れみたいな話になると、もうそれ課題解決でも何でもなくて、<笑><笑>単なるセールスマンじゃないですか。そうですね、うん。っていうところが、なんとなく首かしげながらやってた、まあ新卒とかでしたけど、まあいろんな構造を見て、まあ今のところっていうのが、まあしっくりくるなと。いうところがあるんで、まあ、割ともう長いですね。今4年目ぐらいなんで。うん。で,んでやってますけどね。
1: 仮に自分がその広告とかの世界に入ると、その効果測定でも頭がこう、うん、悩ませすぎて死にそうになるんじゃないかと思うんですけど。そうですね。だから、
0: まあ、何を。追って評価
1: するのかっていうインパクトというか、うんあの、ポッドキャストの運営もそうですけど、はい。例えば、数、ダウンロード数とかは本当に意味があるのかみたいな。うん、うん、そ
0: うですね、はい。ポッドキャスト、ね。まあ、ポッドキャス
1: トはまだあれですけど、その、広告とかだともっとその、うん、ええー、まあ、ウェブじゃない限りは全然ちゃんと測
0: れなかったりもするので。そうですね。だからまあ、一応でも、テレビとかでも、いわゆる認知がどれだけやる前から、あの、やった後でこう上がりました、だとか、あとはそれを受けて、じゃあ、ウェブサイトの方にどれだけ集客があって、ちゃんと今回売りたい商品がどれだけスパイクが立ってるかみたいなところを、まあ、すべてのメディアで包括的にこう見て、あの、まあ、取れるところのトラッキングをまあ全部して、で、どうでしたみたいな話をまあしていくって話なんですけど、うん、まあ
1: 。それはそういう専門の会社があるってことですよね。いや、もう結構知らないで、そういう
0: アナリストとかもいたりはするんで、でなるほどそうあとはまあ、各メディアが上げてくるところをこう,うまくレポートとかマージして、まあ、当然報告もしますし、うん。なんていう
1: か、その外的な要因も当然あるので、うん、そこを分離したりとか、なんかそのお互いの相互作用とかもあるし、うんなんていうかそこら辺の数理的なモデリングがいかに困難かってことをなんとなく知ってる身からするとなんか悩みすぎて死にそうみたいな,なう、はい、そうですねだから多
0: 分今西野さんが思ってるその数理的なもので、はい、全部ロジカルに一個の式でつながってるかっていうと全くそうではなくて、はい、本当にもうなんていうんですかねバラバラに分かれたものをこうなんていうのうまく解釈をして、うん、でこうだだよねっていうところをまあ、クライアントと一緒に、あの、握るというか、うん。同じところに立つっていう、ところですね、うん。だから、そう、それこそ、ね、本当に、なんて言うんだろうな、カオスなので、うん、うん
1: 。まあ、そこは認めつつも、やっぱり、ある程度経験値は通用するので、お互いにその、期待値を握ることができると。そうですね
0: 。うん。最近だと結構、まあ、そこら辺の効果測定ツールとか、あのー、あったりはしますけど。うん。まあでもそれもね、どこまで正確に出てるかとか。まあ、案外誰も知るよしもないみたいなところも、うんね、あったりするので
1: 。結構難しいと思いますね、うん、テクニカルには。うん、そうですね
0: 。まあ、そこは、どこを KGI として、ね、何を KPI としてみたいな話は、だからやる前にちゃんとクライアントと握っておくっていうことがすごい大事ですね、うん
1: 、すねごいそこら辺にはなんいうかコミュニケーションの手間もかかるし、うん、そうですねその本当にクリティカルマスを超えるような広告しか出せないっていうのもありコンテンツしか出せないっていうのもありますよね広告に限らず。うんうんうんそしてなんかそのクリティカルマスを全然超えなくても出せる我々みたいなインディーが出てくるわけですけど。
0: うん。ポッドキャストの効果測定ってさっきちょっと話出ましたけど、どう
1: してます僕はですね、えー、見ているのは主に2つで、はいえー、まずリブシンっていうツールを僕は使っていて、はいうんもうダッサいんですけど、見た目は<笑>。はい。<笑><笑>あの、ウェブサイト作成ツールが用意してあって、うん、なんか基本的には僕はそれ乗っかってるんですよね。はい。で、ダッシュボードツールを用意してくれててうん、うん、その、現在のダウンロード数とかを概要でざっくり見れますと、うん。で、もう一つ見れるのは Apple Podcast のあのポッドキャストコネクトってお使いになってるかもしれないですけど、うんうん、あの解析ツールで、はいえー、そうですねポッドキャストコネクトの方はおそらく iOS の比較的新しいモデバージョンでアップルポッドキャストのアプリを使ってる人のメトリックがより詳しく取れるっていうことですね、うんうん、でまあそれの再生率とか、うん、あの一応どの時点まで聞いてくれてるかとかのメトリックも取れるので、うんうんまあ、この2つを主に見てます
0: なるほど結構じゃあちゃんと見てるっちょ見てる、ね、見て
1: るといえば見てますね。だからどれぐらい、うん、成長してるかとか、はいはい、まあ、そういうのはありますね。あうん、まあ、あと一番、一番大事でもないけど、その、一つ大事な指針としては、あの、僕はそのペ a y t r e ツールで、はい、その有料のサポーターがいるので、うんうん、まあ彼らの人数とその動向みたいなことはチェックしてますけどね。うん、な,るどなるほど、なるほど。
0: 結構難しいですよね。なんか僕も、まあ、見たりするのは、やり始めの頃は、結構、その、いわゆるね、あの、アップルの、ポッドキャストコネクト。で、はい、こう、どんどんグラフが増えてったりとか、するところがすごい楽しいなとか思ってて見てて、うん、ただ最近、全然見てなくて、うん、なんていうか、あ、でも一応、まあ、僕配信ツールはサウンドクラウドですけど、それの再生数とかは、まあちょっと見たりするぐらいで、もうあんまり気にしなくなっちゃって。なんかそれよりかは、なんだろうな。結構ソーシャルでハッシュタグをつけてくれる人が、こどれだけ盛り上がってるかとか、なんかそういうことを割と見たりする感じですかね。うん。
1: ただ、ツイッター使わない人もやっぱ一定数いるんだろうなって思っていて、うんうん、まあどうなんでしょうね。そのサイドバイサイドは特になんかそういう人いそうなんだよね。ああ、どうだろうね。ツイッター見ない人もいそうじゃないマジっすか僕、
0: サイドワイサイドのリスナーのイメージは全員ツイッターやってる、
1: はい、イメージー。そうだよね。やってる方もツイハイだし、リスナーもツイハイだし、ね。ハ
0: ードコアな<笑>
1: <笑>ツイッ
0: ターユーザーなのかな,ってめちゃく
1: ちゃなそうなんですけど、うん。まあでもやっぱり一定層いそうだなって、特になんかその、なんか若い選手とかを頭にこう、うんうん思い描くと、はい、なんか、ろくに見てなさそうだなとか、そういう子もいそうだ。逆にすごい見てるなって子もいるんですけど、うんうん、なんか、例えばすごい、あの、僕と一緒ですけど、その、地方の、謎の工業高校とか、出てて、<笑>なんかすごい選手やってみますとかだと、はい、マジで何も見てないとかありえるんで、うんまあ、そもそもそれだと、ポッドキャストにたどり着かない可能性ありますけど、うんうんうん、まあでも、どうなんですかね。わかんないです。一応メトリックはチェックしてて、あと、僕は結構、うんサイドバイサイドレディオは、このいくつかかなり毛色の違うコンテンツをちょいちょい出すので、はいはい、あの選手のインタビュー会だったりとか、うんうん、なんか大学の先輩と論文を読んだりとか、はい、そういうところにどれぐらい差があるのかっていうのも一応チェックしますね。うん、なるほどね。ちなみにどっちの方がリアクションが良かったりするんですかあ一番ヒット数があるのは、例えば有名な選手をあの読んだ時とかなんですけど、意外と論文会とかはリピート率がすごくて、じわじわ後で伸びるんですよね。はいはいはい。多分みんな繰り返して聞いてる気がして聞いただけじゃわかんないからね。<笑><笑><笑>一回聞いてる間に寝落ちするからねっていう説もあるんだけど。<笑><笑>なるほど。
0: <笑>結構まあ確かに学術好きなのだと、ね、流し聞きだとなかなか頭に入んないみたいな
1: 。そうですね。うん、流し聞きしてもいいけど繰り返すとかね。うんうんうんうん、なんで、結構その、コンテンツによってキャラに差が出るのが一応確認できるんで、うんうん、それはそれで役に立つなというか
0: 。なるほどね。うん。僕なんかもな、本当にエピソードはもうゲストの方次第っていうか、うん。によって本当にこうエピソードの毛色が<笑>もう全部違うんで。そうですよね。うん、今日だいぶ違うでしょ。今日もだいぶ違うと思い
1: ますね。<笑>今日は特に、まあ。俺住む世界違いすぎて俺さっき1時間くらい黙ってま
0: した<笑>。<笑>申し訳ないです<笑>。今はね、まあ確かにそのコラボレーション会なんで。いやも、ケンタロさんの人生も
1: 重ねて。って<笑>おそらくここまでケンタローさんのことがつまびらかにされたのは初めてに違いない。僕こんなに、そうっすね、自分の番組
0: で喋、うん、ることあんまないんで。うんやっぱりね、ゲストのお話をってところもあるんですけど。だから、かなり異例ですね。うん。僕はちょっと声枯れてきましたもん
1: ね。<笑>珍しく喋る。だいぶ喋ってるな、みたいな、ね
0: 。なるほどね。うん。まあでも、たまにはいいですね。うん。高田さんの話をしないとですね。<笑>ちょっと。俺、俺いら
1: なかったですか、今日。いやいやいや。<笑>ちょっと一旦休憩します。休休憩します、ね。お、はい、手洗いすぐ来たりとか。休憩します。すいませんね、なかなかついていけなくて。<笑>いやいやいや。楽しいお話は次週後編に続きます。お楽しみに。話したトピックスは超ノートレプリカント .fm で見ることができます。番組の感想は、ハッシュタグ、レプリカント FM までお寄せください。See you next week. Bye bye.